0: Haideți să ne dedicăm să citim cuvântul Domnului. Această dimineață vă invit în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 21, pagina în Scripturi 1083, începând cu versetul 7. Citim Cartea Faptele Apostolilor, sau citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21, începând cu versetul 7 pagina 1083. Aștept să deschideți scripturile și să le păstrați deschise ca să putem să le urmărim și în timpul predicării scripturilor. După ce am isprăvit călătoria pe mare, din tir am plecat în Tolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evangelistul care era unul din cei șapte și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns. Ce faceți de plângeți așa și îmi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus, Dacă am văzut că nu-L puteam îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Amin. Vă invit să vă așezați. Viața este frumoasă, atunci când putem mărturisi miracole divine în dreptul nostru. nu așa că viața e frumoasă atunci când putem mărturisi că am experimentat intervenții divine în viața noastră. Tonusul ni se schimbă fiecăruia dintre noi în familia noastră, în bisericile noastre, se schimbă tonusul. Avem un alt vibe, cum ar zice tinerii astăzi, atunci când Domnul lucrează în chip puternic în viața noastră. Și de multe ori, când are loc un miracol, folosim limbaj biblic. De exemplu, nu, e frumos, e minunat. Atunci când uh, Dacă ajungi într-un loc în care din punct de vedere uman nu se mai poate face nimic, Dumnezeu desface râul Iordan sau Dumnezeu desface marea înaintea noastră. Și venim și zicem, am fost pus într-o situație fără de ieșire, dar Dumnezeu a desfăcut marea. Și e frumos când putem mărturisi că Dumnezeu a desfăcut înaintea noastră Marea, despărțit înaintea noastră, Marea. Alteori, am auzit mărturii ale oamenilor care transportau Biblii în vremea comunistă și veneau câte o inspecție pe, pe neanunțate, cineva din sistem trăda. Și este un frate pe care l-am auzit cu urechile mele, l-am văzut, am stat cu el la masă și ne povestea în Republica Moldova, acum într-o baracă, avea plin de Biblie, aveau saci în care erau ascunse Biblii și le transporta prin șantier Republica Moldova. Și a venit un colonel cu armată întreagă după el. A lovit cu piciorul toate cutiile, tot ce era în jur, a ridicat toate saltelele. Singurul lucru pe care nu l-a văzut a fost sacul cu Biblie. Și fratele zice, Dumnezeu i-a închis ochii. Expresie biblică, miracol biblic, când Dumnezeu a închis ochii vrăjmașilor. Și este frumos în viață când poți să spui, Dumnezeu a desfăcut marea înaintea mea. O, Dumnezeu a închis ochii vrăjmașilor și n am putut să facă, Să facă rău. E frumos atunci când scăpăm de patim grele, să zicem, într-o mărturie, Dumnezeu a sfărmat lanțurile. Tot imagine biblică. Și sunt oameni care sunt prinși în tot felul de patim. și când lucră Dumnezeu în viața lor în mod puternic, îi spun Dumnezeu a rupt lanțurile. Când ieșim dintr-o situație imposibilă, Dumnezeu a deschis porțile închisorii ca pe vremea lui, lui Petru. Uneori suntem în situații complicate de netrecut și zicem că Dumnezeu A mutat muntele. Nu? Am cântat și astăzi. Știm că Dumnezeu poate muta munții. Și e frumos, e de dreptul încântător atunci când poți să te ridici în picioare și să zici am fost în situația aceea medicală, am fost în situația aceea economică, am fost în situația aceea relațională, am fost în situația aceea emoțională. Și pur și simplu Dumnezeu a mutat munții din calea mea. Și când putem experimenta și când putem povesti miracol după miracol în viața noastră, intervenție grandioasă a lui Dumnezeu și când putem asocia imagini acestea biblice, întotdeauna viața e frumoasă atunci. Credința noastră este vie. Mersul ne este sigur. Dar când Dumnezeu nu desface marea, când Dumnezeu nu lovește stânca, dacă când Dumnezeu nu-și trimite corbii, dacă când Dumnezeu nu lasă mană din cer, și dacă vreți, când Dumnezeu nu mută munții, atunci ce-i de făcut? Nu este fascinant când Dumnezeu le face pe toate în dreptul nostru? Dar când nu se întâmplă lucrurile acestea, atunci când nu experimentăm intervențiile miraculoase ale Lui Dumnezeu în viața noastră, ce-i de făcut atunci? Textul nostru pe care l-am citit încearcă să ne răspundă la această întrebare. Ce să face atunci când Dumnezeu nu intervine miraculos în viața ta? Ce se face atunci când, dacă vrem să folosim metafora muntelui, când Dumnezeu nu mută munții din calea ta? În textul nostru avem pe Apostolul Pavel, în călătorie la Ierusalim, țineți minte data trecută când am vorbit din romani, când am prezentat cum ne putem ruga pentru lucrare, am spus că Pavel se pregătește să meargă într-o vizită la Ierusalim. Este o vizită încărcată cu multă tensiune, Așa de mult pericol încât toată lumea îi spune să nu se ducă. Oamenii insistă, oamenii plâng, oamenii trag de el în fel și chip. Pavele, nu te du la Ierusalim, te duci în gura leilor, te duci singur în mâna vrășmașilor. Este o călătorie periculoasă pentru că iudeii de mult doreau să-l captureze și să pună capăt vieții și influenței lui cu Evanghelia în mijlocul iudaismului. Este unul din acele momente în care apostolul este într-o călătorie pe care final nu este sigur, pe care final nu este convins. În textul nostru, el ajunge în cele din urmă, în cezarea, se apropie 70-80 de kilometri probabil de Ierusalim. Și în timp ce stă cu frații acolo, în timp ce se pregătesc în timp ce stau în părtășie, în timp ce întărește cu siguranță adunarea, coboară în locul acela un proroc. Coboară un om al lui Dumnezeu. Și știm că în vremurile acelea de început a bisericii, aceste manifestări, aceste uh, comunicări în felul în care le avem descrise, erau uh, aproape la ordinea zilei. Acest agab, Vine și spune în versetul 11, în stil curat vechi testamental, în stilul marilor proroci care exemplificau, care uh, făceau pe lângă uh, expunerea mesajului, făceau și gesturi care să arate concret uh, cum se vor desfășura lucrurile. Cum acesta vine, ia cureaua lui uh, Pavel, Și spune așa, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Acesta este un mesaj la care nu te-ai fi așteptat într-o vreme ca și aceasta să vină. Adică ce spune omul lui Pavel este... Că dacă te duci la Ierusalim, Dumnezeu nu te va scăpa, ci din contră vei fi dat în mâinile neamurilor. Un cuvânt vine din partea lui Dumnezeu direct la situația apostolului. Și Agabi spune vei merge la Ierusalim, nu te aștepta la minuni nu te aștepta la eliberări miraculoase. Vei merge și cel care este proprietarul acestei curele, așa cum el a legat-o, așa va fi legat și el. Nu sunt prog, dar și eu puteam să aduc un mesaj mai bun. Așa, colorat, cu nuanțe biblice. Puteam să zic, sau am fi putut zice, cel care are această curea aici va fi legat, dar lanțurile se vor rupe. Era mai frumos dacă prorocul ar fi venit și ar fi zis, cel care are cureaua aceasta și care este acum legată, da? va fi și el legat, aruncat în temniță, dar ușa temniței se va deschide. Sau, Cel care este acum aici și se pregătește să meargă la Ierusalim va fi acolo... Prins, va fi legat, dar un cutremur de pământ îi va înghiți pe toți vrășmașii lui. Sau, cel care este aici va fi gata să meargă la Ierusalim și va fi legat, va fi prins, dar un înger al Domnului îl va extrage așa, într-o mini-răpire ca pe și îl va lua dintre ei și îl va pune în altă parte. Adică, mesajul putea să vină și să spună, du-te, că Dumnezeu va interveni. Dumnezeu va desface marea, Dumnezeu va muta munții pentru tine, Dumnezeu va trimite îngeri. Însă Gabi spune, du-te că ei te vor lega. Du-te fără să promită intervenții miraculoase cu care noi suntem obișnuiți. Cei care sunt cu Pavel și Pavel de asemenea înțeleg foarte bine la ce se referă omul acesta. De aceea ni se spune Că toată biserica din cezărea și misionarii care erau ocupabili, inclusiv Luca care scrie acest paragraf, textul este scris spunând că au insistat. Că au insistat. Nu i-au spus o singură dată auzi, nu te ducă, nu faci bine. Ci au stat de el. I-au spus și i-au spus și i-au mai spus și l au lăsat un pic și iarăși i-au spus și iarăși i-au spus și încă o repriză și încă o repriză încercând să îl convingă să nu se ducă pentru că știau de ce sunt în stare oamenii aceștia? Pe baza cuvântului știau că dacă Dumnezeu nu intervine, lucrurile vor fi tragice. Și Pavel înțelege foarte bine ce îi se spune, dar el are un alt răspuns. Răspunsul lui ne va conduce și pe noi la răspunsul întrebării noastre. Ce să face atunci? că nu experimentezi intervenții divine miraculoase în viața ta. dați vă la apostolul Pavel, versetul 13. Atunci Pavel a răspuns. Ce faceți de plângeți așa și rupeți, îmi frângeți inima. Este un cuvânt rar folosit în Vechiul Testament și în Noul Testament. Este un cuvânt care arată că inima lui Pavel este realmente sfâșiată, zdrobită de durerea colegilor lui și a fraților lui. Era evident o durere pe bună dreptate. Și aici vine răspunsul lui: Eu sunt gata nu doar să fiu legat, dar chiar să și mor la Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Și ar fi bine să înțelegem răspunsul lui. Pavel nu este un vânător de glorie, de martiraj care zice, ce bine că vor să mă lege, unde-s? de mă duc eu cu mâinile înaintea lor. Numai bine, mai câștig ceva glorie la numele meu. Pavel nu este un vânător de faimă ieftină. Când Pavel spune asta, nu o spune ca un masochist căruia îi place durerea și căruia i-a lipsit niște bice pe spate în ultima vreme și numai bine împlinesc ăștia o nevoie de-a lui, mergând acolo. Când Pavel se își dă răspunsul acesta, Pavel nu spune lucrurile acestea ca unul care este deconectat de la situație și n-a înțeles pe deplin gravitatea. Când Pavel spune, eu sunt gata nu doar să fiu legat, în temnița, dar sunt gata inclusiv să mor când mă duc la Ierusalim, Pavel nu vorbește ca unul care rostește cuvinte ușoare fără să le cântărească, dar apoi dacă le-a zis, le-a zis. Pavel nici măcar nu încearcă să braveze și să facă pe eroul încercând să stimuleze credința celor din jurul lui și să fie un lider care tot timpul e învingător. Răspunsul lui Pavel nu vine din inconștiență, nu vine dintr-o um, evaluare greșită a situației, nu vine nici măcar pentru că are un plan secret în buzunar, are asul în mânecă și știe ceva ce nu știe nimeni altcineva. Nu? Când Pavel spune cuvintele acestea, este conștient, Dumnezeu i-a zis că va ajunge în Ierusalim și că va suferi. Nu știe exact cum se vor desfășura toate evenimentele, dar este clar că va fi prins arestat stat legat. Asta știe. Și răspunsul lui nu este răspunsul unei minți care deraiază, ci este Răspunsul unui om care are un set de convingeri din care s-a născut acest răspuns. Când Pavel a dat acest răspuns, sunt gata să merg să mor. Indiferent ce face Domnul, sunt gata să merg să mor. Acest răspuns s-a născut din niște convingeri ale lui. De exemplu, Pavel era convins că viața nu-i totul. Viața pe acest pământ nu-i totul. Pentru că știa că mai există o altă parte a vieții, ceea care contează cu adevărat. Din această convingere s-a născut răspunsul, sunt gata și să mor. nu o tragedie, nu-i finalul, de fapt este începutul gloriei și a răsplății. Această convingere a generat acest răspuns. Sau a fost convins de faptul că viața trăită cumva decât Domnul a planificat-o pentru el. n are niciun sens. Înțelegeți? A fost convins că dacă el stă la cezarea și-și salvează pielea, în timp ce Domnul a vrut la Ierusalim, în lanțuri și în suferință, dacă el se salvează el pe el la cezarea sau oriunde altundeva, viața trăită acolo este fără sens. A știut că Dacă își trăiește viața altcumva decât Dumnezeu i-a planificat-o, este risipă. Aștept de asemenea că uneori Dumnezeu cere sacrificiu suprem ca să arătăm tăria convingerilor noastre. A fost convins că Dumnezeu poate lua o suferință și să o transforme într-o explozie pentru înaintarea Evangheliei. A fost convins că este o onoare să suferi pentru numele Domnului. Au fost un set de convingeri care au fost în mintea și în inima Apostolului Pavel. Au fost lucruri în care el a crezut cu tărie întreaga viața lui. Și acest set de convingeri au generat acest răspuns. Cu alte cuvinte... Atunci când ești pus în fața unei situații în care nu se întrevede un miracol, trebuie să faci următorul pas bazat pe setul de convingeri biblice care ți se aplică situației tale. Atunci când nu se întrevede un miracol divin în viața ta, și trebuie să faci un pas că trebuie să l faci. Trebuie să-l faci bazat pe setul de convingeri biblice, sănătoase, solide, care se potrivesc cu viața ta. Ce să faci când nu experimentezi intervenția divină? Să următorul pas. Bazat pe setul de convingeri biblice care se aplică la situația. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu nu-ți promite miracolul, când Dumnezeu nu lucrează miracolul, când Dumnezeu nu intervine și când Dumnezeu nu schimbă lucrurile în mod miraculos, deși ar putea să o facă. Ce trebuie să faci este nu să te oprești, ce trebuie să faci nu este să fugi, ce trebuie să faci nu este să te ascunzi, ce asemenea lui Pavel trebuie să faci un pas înainte. Poate că este un pas în viitor, este un pas necunoscut, este un pas Înspre o zonă nesigură a tale, Dar fă bazat pe toate convingerile biblice care ți se aplică în această situație. Întreabă-te ce principii biblice, ce crezuri biblice sănătoase vin acum în discuție, ce lucruri sănătoase biblice mă pot ajuta în situația aceasta. Și bazat pe lucrurile acelea, pe acel set întreg de convingeri, formează-ți răspunsul și du-te înainte. Pavel știe că decât să nu asculte cuvântul care i-a fost dat că va ajunge la Ierusalim și la Roma, Pavel știe că este mai bine să asculti și să ajungi legat, să suferi, decât să nu împlinești ce ți s-a spus și să trăiești în libertate. Își adună toate convingerile și face pasul înainte. Este la fel și cu noi cred că de cele mai multe ori nu experimentăm miracole divine. De cele mai multe ori, minunile nu sunt pe bandă rulantă în viața noastră. Adică nu mută Dumnezeu munții totdeauna din calea noastră, nu se desface apa Iordanului ca noi să trecem ca pe uscat, nu vin corbi în fiecare zi, locat de mană din cer în fiecare zi. Experimentăm brațul Domnului, aici și acolo în viața noastră, dar nimeni nu poate spune că viața lui este o bandă rulantă de minuni dumnezeiești. Acelea sunt, mai degrabă, excepțiile. Însă atunci când am avea nevoie de un miracol ca să înaintăm și el nu vine, trebuie să ne adunăm toate convingerile noastre biblice și din ele trebuie să se nască răspunsul nostru. Bazat pe ele, pe acele convingeri, trebuie să facem următorul pas în viața noastră. Uneori ești bolnav sau ești bolnavă. Dumnezeu te-ar putea vindeca cu o singură silabă rostită în dreptul nostru. Dumnezeu ar putea răspunde la rugăciune în fracțiune de secundă. Unul o face, alteori nu. Adună toate convingerile pe care trebuie să le ai biblic cu privire la viața unui om în neputință. Și fă un pas înainte. Fă un pas înainte, de exemplu, știind că trebuie să fii recunoscător pentru toată perioada bună și de sănătate din viața ta. Fă un pas înainte știind că Dumnezeu ne va întări la fiecare pas știind că nu suntem singuri, știind că în boală Dumnezeu ne dă har destul. În cuvintele apostolului Pavel am rugat pe Domnul să îmi iațe pușul de trei ori și el mi-a spus să pușul rămâne acolo, dar harul meu îți este îndeajuns. adună toate convingerile biblice atunci când ești în vreme de boală. Și dacă Dumnezeu nu face miracolul, fă un pas bazat pe aceste convingeri scripturale. Uneori se ruinează visele, poate le-am clădit noi, poate am înțeles bine sau am înțeles jumătate din ele bine și ajunge momente dintre acelea care se aseamănă depresiei, în care tot ce am visat noi se ruinează. Dumnezeu nu face un miracol să se împlinească visul acela? trebuie să faci un pas înainte bazat pe convingeri biblice, de exemplu, că Dumnezeu este credincios. Că Dumnezeu, chiar dacă uneori lasă să ne doară ce face, lucrează până la urmă pentru împlinirea unui scop mai bun, mai mare, mai de calitate. Când Dumnezeu ți-a și îți ruinează un vis, fă un pas înainte bazat pe convingerea că Dumnezeu nu ia niciodată ceva fără să pună în loc ceva mai mai bun. Uneori situația familiei se schimbă. Uneori ajungem în situații complicate. Trece anii peste căsniciile noastre, peste relațiile noastre și putem ajunge în blocaje relaționale pe care Dumnezeu le-ar putea rezolva cu un simplu deget. Și nu o face de multe ori. Ce să faci atunci când Dumnezeu nu face miracolul în casa ta? Adună-ți toate convingerile biblice care se potrivesc cu situația ta și fă un pas înainte. Adună-ți toate convingerile biblice care se potrivesc cu relațiile și fă un pas înainte. Rămâi credincios legământului pe care l-ai, l-ai făcut. Și mergi înainte. Cere ajutor de la alții dacă nu te descurci singur. Nu rămâne singur, nu rămâne izolat. Vorbește cu alții care știu mai bine, care se pricep, care au mai trecut pe acolo. Și cere ajutor. Sunt toate convingeri biblice care se potrivesc cu cazul tău. Dacă Dumnezeu nu face un miracol, adună-ți convingerile biblice și fă un pas bazat pe ele. Lasă aceste principii, aceste convingeri să genereze următoarea ta mișcare. Uneori ești rănit și cel care te-a rănit nu vrea să se pocăiască. Și Dumnezeu ar putea smeri și umili fără nicio problemă, în două secunde. Și Dumnezeu nu face miracolul acesta. Omul rămâne tot așa, rău, un, un dușman continu al tău. Ce să faci? Dumnezeu nu face miracolul, ce să faci? Adună-ți, adună-ți toate convingerile și naște din ele următorul tău pas, următorul tău răspuns. Ca de exemplu, fă un pas fără să te răzbuni. Fă un pas fără să generezi și mai mult conflict. Fă un pas, următorul pas, lăsând mereu poarta deschisă reconcilierii. Fă un pas rugându-te ca Dumnezeu într-o zi să facă dreptate în relația aceasta. Fă un pas rugându-te ca Dumnezeu să-ți dea tărie, să rami toate cele răni, acele situații cumplite prin care treci. Uneori Dumnezeu nu face miracolul, pentru că din tot crezul nostru biblic există întotdeauna un pas înainte care se potrivește cu voia Lui pentru viața pentru viața noastră. Ce să faci când nu experimentezi intervenția divină? Fă următorul pas bazat pe setul de convingeri biblice care se potrivesc cu situația ta. Formătorul pas, bazat pe convingerile biblice care sunt relevante situației tale. Adică, dacă Domnul nu mută munții, nu rămâne statuie în fața lor. Întreabă de care sunt convingerile biblice de care ai nevoie și formătorul pas înainte. Vei descoperi că în timp ce munții, munții nu se mută, se pot escalada. Vei descoperi că dacă faci acel pas înainte, bazat pe convingeri biblice, munții nu se vor muta, dar poți să-i escaladezi. Și probabil că de aceea,
1: uneori n-apare
0: miracolul. Pentru că escaladarea este un miracol mai mare decât alte miracole în sine. Când munții nu se mută, formătorul pas și escaladează-i. Amin? Amin? Când Domnul nu mută munții, nu renunța la credință, la umblare, nu abandona. Din toate convingerile biblice, adună-te, formătorul pas, escaladează. E un miracol mai mare. Așa să ne ajute Domnul pe noi, pe toți. Și nu văd un fel mai potrivit de a încheia decât cântând încă o dată cu tinerii noștri. invit să vină și să cânte împreună cu noi. Când munții nu-i muți, Doamne, ajută-mă să-i pot urca.